0: О себе? Чем занимаешься? Как давно музыки? Э,
1: занимаюсь, собственно, да, музыкой, написанием и исполнением. Э, э, как долго? Так, сейчас пос- попробую посчитать. Ну, это лет, наверное, к 28 уже. Получается, да. В музыке самого раннего детства, еще с дошкольных, наверное, каких-то времен, это еще были сначала занятия на фортепиано в местном ДК, потом это был музыкальный лицей, Музыкальный колледж, консерватория, три разных факультета по чуть-чуть, конечно, я не закончил. И уже университет культуры в Санкт-Петербурге, тоже три курса, тоже не закончил, но в музыке давно,
0: да. Ну, у тебя, получается, всестороннее такое образование попробовал везде, понял, подходы тоже везде, и консерватории, института культуры, да?
1: Да, но это все было, в принципе, направленность одна – ну, как одна эстрадно-джазовое отделение было и в консерватории, и в университете. Тогда он еще назывался университет культуры, сейчас он уже институт культуры вроде бы. Вот. Так что в этом направлении, да. А до этого, конечно, была классика, академическое образование. Одиннадцатилетка при консерватории это была классика. Потом уже в консерватории это опять же на классику и на звукорежиссуру одновременно поступил. В тот момент это была... Был первый набор в Ростовской консерватории, только появился факультет звукорежиссуры. Собственно, на него поступил и на классику одновременно. Как бы чтобы на двух факультетах, на, на двух стульях усидеть, пришлось что-то взять на заочку. И так как классика я занимался давно, и это у меня основное. Основная специальность была, поэтому звукорежиссура ушла на второй план на заочку. Но так получилось, что проучился всего один год. Ну, как проучился, прочислился я там всего один год и забрал документы, так и не попав даже ни разу на предмет специальности по звукорежиссуре, потому что его на первом курсе попросту нет. Поэтому.
0: Не получилось, не срослось, не фартануло. Понятно, понятно. А чем так был занят, что не было времени на учебу? Не, не то, что не было времени
1: на учебу, просто не было именно такого предмета
0: по программе.
1: А так как я параллельно учился в этом же учебном заведении еще и на классике, то половина предметов, не половина, процентов 90 предметов, они перезачитывались, потому что... Отслушивал эти же часы по этим же предметам, поэтому, как бы, учеба была такая немножко бессмысленная, учитывая, что не было, собственно, самого главного предмета. Поэтому да. А, ну понятно. Ну, и немножко потом поменялись приоритеты. Очень сильно захотелось заниматься и странно-джазовой музыкой. Как оно не резко все произошло, все к этому как-то шло. Ну, и вот к концу первого курса на классике и параллельной звукорежиссурь. У меня все накрыло, что надо что-то менять, надо что-то делать, потому что это уже было 12 лет классической музыки к этому моменту занятий, даже чуть, может, там 12,5-13. И все. Я сходил на конкурс, проходил в Ростовском училище искусств конкурс исполнителей, собственно, в жанре эстрадно-джазовых всяких историй, и я так немножечко прозрел, думаю, вот это да, вот это ребята... Делают дела интересные, веселые, классные, зажигательные. Думаю, видимо, что-то мне нужно в эту сторону куда-то. Ну и все. И на этом, да, эпопея с попытками получить образование по звукорежиссуре закончилась. Ну и, собственно, с классикой я тоже на этот момент стал завязывать. И ушел уже в эстрадное отделение. Туда же, в эту же консерваторию, но уже на другой инструмент. Собственно, уже поступил на трубу. До этого у меня была
0: специализация Волторна. Вот так. А какие-то первые проекты, в которых ты участвовал в качестве музыканта, когда появились? В это же время или уже позже?
1: Чуть-чуть пораньше, еще учась в колледже. Ну, это учебное заведение называлось изначально лицей, потом оно получило аккредитацию и стало называться специальная музыкальная школа при консерватории в скобках колледж. И вот... Как бы да, и последние два класса, 10-11, у нас условно назывались первым-вторым курсом колледжа. Вот. И в это время уже были увлечения какой-то эстрадной музыкой, рок, поп и прочего. Несмотря на то, что с 9 утра до 9 вечера занимались, занимались классикой, академической музыкой. И мы, с ребятами, собственно, с кем мы учились, решили что-то пробовать делать, играть. На не своих инструментах, потому что мы были там... кто кто, кто, Кто на тромбоне, кто на валторне, кто на трубе играл, то есть духовые инструменты, мы так собрались, кто-то взял барабаны, кто-то бас-гитару, кто-то гитару, гитару. ну, у у кого-то они были эти инструменты дома, и они как бы дома поигрывали. Вот вот это были, видимо, первые попытки поиграть э, какие-то арт-роковые, что ли, вещи, мы пытались снимать какие-то произведения, но как-то это все было, конечно, очень на таких зачаточных уровнях просто поиграть несвойственную нам музыку на несвойственных нам инструментах, на том, на чем мы никогда не учились.
0: Ну а в любом случае вот этот опыт и знание классики помогал или вообще ничего? Да,
1: да, конечно. Во-первых, это очень крутое учебное заведение, в котором мне довелось поучиться. Это такая база, которую до сих пор я смотрю, вспоминаю и думаю, вот это да. Такими вещами занимались в плане гармонии, там страшные четырехголосные диктанты, которые сейчас, конечно, по по, по, истечению такого количества времени уже не не получится написать написать никогда. Но да, это было очень круто, потому что и преподаватели были очень серьезные, и уровень, в принципе, был такой э, учащихся высокий. В плане того, что у нас в в классах было примерно по 6-7 человек. Классы маленькие, конкуренция большая. ну как Не то, что конкуренция большая, а как уровень такой, что нужно соответствовать, либо вот не попадешь в эту пятерку, шестерку, семерку этих учеников. Как бы да. Бывали, да, ребята, которые там к какому-то моменту уже уставали от этого, потому что ну, режим такой маленький мальчик или девочка, который хочет отучиться в школе до двух часов дня и потом там погулять либо позаниматься какой-нибудь секцией, ну просто как обычные нормальные дети жить. А у нас как бы этот режим был немножко изменен. До самого вечера, то есть у нас, когда заканчивались все предметы, мы еще оставались естественно занятия специальностью, занятия общем фортепиано там и, и прочие всякие. И в принципе позаниматься на собственном инструменте. Тоже все это ежедневно проходила, да.
0: Это как у курсантов казарменное положение, только, только с музыкой, да?
1: Ну, не совсем. У нас, конечно, не было такой опции, что... Остаться ночевать? Да, остаться ночевать там нет. Это все-таки просто учебное заведение. Но тем не менее, да, целыми днями можно было там вариться в этом всем. Естественно, помимо просто программы обучения, мы, естественно, все просто общались в и что-то, что-то делали, что-то играли, какие-то ансамбли собирали, ну, именно по академической, по классической музыке. Там. Это популярная история, помимо того, что есть такой предмет ансамбль, все равно как бы, ты обязан играть с кем-то, как минимум в дуэте, вот там трубач, допустим, с пианистом, вот у них должен быть какой-то такой тандем. Ну, и, естественно, все это делали во внеурочное время, и еще помимо того, что нужно по программе, ну, еще старались что-то поигрывать, то,
0: что просто нравится. Видимо, в то время заложилась большая база, которую ты до сих пор, на которой все твое творчество и стоит, наверное. Вне учебные проекты были какие-то потом после того, как ты учился? Да,
1: конечно. И вот, собственно, начиная примерно с первого курса колледжа, то есть это десятый класс по образовательной системе. И с этого времени все начало меняться в сторону того, что надо что-то еще попробовать поиграть. Ну и, собственно, когда уже с, с классикой завязал в консерватории, понеслась увлечение плотное джазом. Мы собрали такой... Сейчас, конечно, это немножко странно называть прям джазовым каким-то коллективом, потому что, вспоминая этого, как мы это играли, опять же, просто по, по наитию не имея джазового образования, все-таки джаз-музыка не самая простая, вот, ну, что-то пытались сделать, это был наш первый такой джазовый коллектив, мы даже выступали, наверное, ежедневно, еженедельно, по понедельникам, по-моему, или вторникам, что-то такое у нас были какие-то типа джем-сешенов, в основном сами э, начинали эту программу, а потом к нам присоединялись еще какие-то ребята-музыканты, опять же, либо с консерватории, либо просто, кто-то увлечен джазом вот и да проводили такие джемы классно вот это тоже дало такой рост что ли потому что взаимодействие самое главное да это взаимодействие с другими музыкантами учеба учеба это конечно классно это по по сути теория а практика когда ты играешь в каких-то коллективах а еще если их много и они разные то это конечно да это самый большой рост И вот, да, с этого момента понеслись всякие, и что-то около рокового, опять же, ну, такой русский рок был коллектив, потом был СКА коллектив, то есть я в консерватории уже учился на трубе, и вот позвали ребята поиграть в СКА коллектив, как как трубача, и мы менялись. Получилось так, что я играл на трубе и на бас-гитаре, и был в этом коллективе тоже э, парень, который играл и на трубе, и на бас-гитаре, и мы вот как бы два взаимозаменяемых человека получились, но в основном он играл на трубе, и на басу, и бывало, некоторые песни мы менялись, он брал бас, и брал трубу, это было, конечно, удобно, прикольно и такой немножко элемент шоу, Ну а дальше, да, в плане коллективов с переездом в Санкт-Петербург все очень сильно поменялось, Первый год обучения, ну, полгода, наверное. Это были прям плотные полгода обучения, ежедневно, не пропускать ничего, потому что новый город, новое учебное заведение, котором надо как-то просоответствовать, надо позаниматься. Тем более, что как бы за один год на эстрадно-джазовом отделении в консерватории я не могу сказать, что чему-то научился. Было тяжело, потому что уровень высокий, консерватория, высшее учебное заведение. А я всю жизнь занимался классикой. И еще и плюс переход на другой инструмент. Это, конечно, поспособствовало тому, что надо как-то, наверное, сначала позаниматься побольше, чем поступать. Было просто э -э, ну, физически тяжело в плане того, что не справлялся с программой. Ну ну и так получилось, что ушел. И через, по-моему, еще год пропустив, уже... Переехал в Санкт-Петербург, получилось да немножко подтянуть уровень, да, и там все стало намного интереснее, веселей, и движухи больше. Ну, город большой, по сравнению с Ростовым на Дону, много музыкантов, очень много каких-то поли- коллективов и проектов. И да, ну первые полгода это было исключительно учеба, потому что никого не знаешь, только тех же там, студентов, с кем учишься, и преподавателей, и плюс еще такой весь стеснительно, а как играть, а что вдруг я плохо играю, и вот, вот это менживание, оно, конечно, присутствовало. Потом появились э, джем сейшнны, собственно, где ребят собираются, играют на какую-то заданную тему, импровизируют, ну и вообще классно проводят время, и вот этот момент, наверное, стал каким-то ключевым в плане того, что все появились какие-то знакомства и понеслась, и было очень много коллективов, проектов, в которых получилось Удалось поучаствовать, от традиционно джазовых, э, сальса, латина прочие всякие дела. Э, с, мы собрали э, трио джази хип-хоп. Даб-хоп-джант э, у нас был проект. Ну, как бы он условно до сих пор существует. Но тогда это был такой немножко даже новаторский, что ли, в коллектив, в котором не было живого барабанщика был сэмплер, акай, okay. разные, они в разное время были разные. Вот Дима, который заведовал всем этим делом сэмплероводства и прочего, он очень плотно увлекался изучением разных сэмплеров. И вот, да, у него, как, как не придешь в гости, он говорит, а, ребята, я, посмотрите, я поменял мне вот теперь вот этот прибор, сейчас попробуем с, с ним, да, сейчас, сейчас. вот туда вот, вот, классно. Да, классно, вообще прям ему очень плотно увлекался и джазом, не то, что увлекался, он профессиональный джазовый музыкант, и вот увлечение сэмплированием дало такие интересные плоды вот, в виде коллектива даб Hope Joint, где Живой вокал, живая труба, живой саксофон и, собственно, такое наполнение в виде джази, хип-хопа в плане битов. Ну и дальше, опять же, и электронные какие-то коллективы и много и кавер-бендов с какой-то направленностью немножко около джаза-фанковые дела, и традиционные кавербенды на мероприятия. То есть этого пошло очень много. И вот за 12 лет в Санкт-Петербурге не знаю, там можно несколько десятков, это да под сотню, может быть, даже коллективов наберется, в которых удалось поучаствовать как исполнителю, как э, сессионному музыканту, то есть это когда приглашают просто что-то записать, либо сыграть там один концерт. Как оранжировщику и вот Как где-то даже как звукорежиссер, но вот этим я совсем не горжусь. Я сейчас так переслушиваю некоторые записи, то, что мне там давали сводить. Я, честно говоря, вот не не очень мне это нравится. Ну, не не криминал, конечно, но сейчас бы это все сделал, конечно, по-другому. Тогда был такой такой уровень, такой виток жизни, что увлекался. Я этим не, не собирался заниматься как не знаю, как работу для себя это сделать. Но кто-то слышал то, что мы делали там с другими коллективами, и приходили говорили, о, слушай, а вот мы послушали, как у вас звучит вот эти вот песни, а ты возьмешься нам свести что-то? Ну, а чего нет? Хм, если вам понравилось, почему не помочь ребятам? Как бы
0: вот так. Ну, не основная специализация, скажем так, до сих пор остается. Понятно. но а вот из этих всех коллективов так или иначе... Большая часть была связана с джазом, да, судя по тому, что ты говоришь? Да, ну
1: лет пять это был, да, это прям больше по большей части было связано с джазом. Тогда как раз, по-моему, это был первый курс вот, университета культуры. Открылся джазовый бар The Head, и все, ему там пропадали ежедневно, постоянно. А Там ежедневные джемы были, и вот это было просто для меня тогда какая-то... Мека, куда можно прийти и послушать, поиграть. Это было классно. Потом, конечно, произошло вот это перенасечение именно традиционным джазом. Захотелось чего-то поинтереснее, по по Тогда очень плотное увлечение электроникой пошло. А вот эти всякие ребята, которые любят именно настоящий традиционный джаз 50-х, 60-х годов, они это все не принимают. Для них это чуждо. И как-то начались у нас э, такие расслоения на касты. Кто-то в прогрессивную сторону пошел, применение всяких эффекторов, процессоров и прочих делов, дел на своих инструментах. И те, кто был предан именно традиционному звучанию. Вот так, собственно, ушло все дальше в какие-то электронные дела у меня. То есть это вот после пяти лет занятий джазом? Может, чуть меньше, три. Просто параллельно мне джаз еще нравился, еще как-то им так... Увлекался, еще, еще играл даже на тот момент джазовой филармонии, в оркестр джазовой филармонии, и параллельно уже медленно, но верно отходил от этого. Не резко. Это, знаете, не в один момент произошло, что, о, все, проснулся утром, а пошел-ка этот джаз куда-нибудь в сундук подальше, закрою на чердак и пойду
0: играть по псу. Нет, это было все как-то параллельно. Вопрос тогда про текущий проект. Расскажи про него, то есть что это за жанр, кто участвует в проекте, как вы придумали саму концепцию.
1: То, что мы делаем сейчас с Мивери, охарактеризовать каким-то одним жанром не получается, но то, куда мы немножко сместились, это такой этно-фолк-хаус, наверное, это можно так назвать. Начинали мы, конечно же, с ремиксов, каверов, как это назвать правильно, ну, да, ближе к ремиксу. э, оставляли от оригинала только текст, меняли гармонию, меняли саму вокальную мелодию. Периодически, если это не не русскоязычная песня, оригинал можно было даже не узнать. Только те, кто прям хорошо знает эту песню, могли такие, а, о, класс, я услышал, это же Black Eyed Peas, там такая песня, прикольно. Началось все с этого, Ну, потому что, не знаю, мы считаем, что если уж делать кавер, то он должен быть в каком-то своем стиле, он должен быть переделан, на это он и кавер. Любую, если взять какую-то м, такую известную группу, там, бейсболс, например, они делают в стиле рокобили, играют все, от там, Бритни Спирс ну до, наверное, каких-то рок-исполнителей, и они все это делают в своем стиле, это классно, это вот настоящий кавер. Ну, мы как-то с этим, с этой мыслью и подошли к тому, что нужно делать в каком-то в своем это виде. Да, потом по истечению времени немножко и ближе к коммерческому звучанию поделали несколько композиций, чтобы их можно было издать. Вот И параллельно, конечно, всегда хотелось делать свою музыку. Ну как, не то, что хотелось, мы и делали. Это были какие-то процессы становления. Сейчас мы изымали эти записи, конечно, из всех площадок, потому что все таки они кажутся немножко становленческими. Вот то, что сделали сейчас эти два альбома в таком направлении Russian Ethno House, назовем это так, они как-то, наверное, устаканены в каком-то стилистическом виде, каком-то звучании, вот поэтому они нам кажутся законченными произведениями, прям уже состоявшимися. Это то, что мы делаем сейчас. И то, на что хотим делать упор и в будущем. Есть планы на 2023 год сделать еще, как минимум, один альбом. Ну, может быть, он будет побольше, просто, чем предыдущие два. Потому ну, что первый альбом он был немножко тестовый, в плане того, что. А, давай попробуем. А сколько мы сможем и пишку сделать. Просто хотелось не э, с синглами, а что-то такое более сформированная по какой-то концепции сделать. И получилось так, что нарастали-нарастали песни, пока мы их, пока одни записывали песни, еще появлялись какие-то идеи в плане музыки, в плане текстов. Вот и получилось, что в целом 7 песен, а это уже даже не IP, это уже прям альбом. Хорошо, мы его записали, выпустили. И думаем, классно, вот это направление прям так шло легко. В отличие от того, что там вымучивать какие-то там коммерческие треки, это было... Не то, что вымучивать, это, это легко, конечно, делается в техническом каком-то плане, но без особого получения от этого удовольствия. Поэтому это было не, некое вымучивание. А с, с авторской музыкой, с первым альбомом субботе получилось все очень легко. И мы такие сидим с Машей, думаем, а что? А давай-ка попробуем к осени еще один ему альбом сделать. Ну, в осени этого не получилось сделать, потому что, конечно, какие-то дела, концерты и прочее, гастроли. Но, в, наверное, в ноябре или в конце октября появилась мысль, а не психануть ли и все-таки успеть в этом году, чтобы за 2022 год... Два альбома. Такой сложный, да, для всех год вот, попробовать вот, психануть и сделать два альбома. Ну, так и получилось, что второй мы сделали вообще за две недели. От самых первых набросков до конечного вот уже результаты, которые отправили на выгрузку. Две недели. Две недели ровно прошло, да. (свят) 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 Это это рекорд. Никому не советую так делать, потому что это психоз. Когда ты ложишься спать, среди ну, уже в глубоком ночи просыпаешься ранним утром и нужно сесть и дальше что-то делать. Чистить, сводить, что-то дозаписывать, перезаписывать, переделывать, доделывать, потому что вчера ты уже сидел, непонятно как это все воспринимаю, вот, как бы просто так устроен наш слух, что нам нельзя так долго этим заниматься, теряется и концентрация, и восприятие. Да, сейчас переслушивая, кажется, что вот, может быть, там что-то по-другому бы сделал. да, здесь бы там, на децибельчик другой вот это бы прибрал, это бы добавил, здесь бы там расширил, сузил, ну да, вот такие вот моменты, немножко технические, потому что, да, две недели для, для семи песен, ладно бы только сведение было бы, а тут надо было все с нуля
0: полностью, да. Хотелось бы еще поговорить, знаешь, о чем? Вот понятно, как что... У тебя большой бэкграунд, причем в разных жанрах, в разных сферах музыки, да? Но каким образом во время проекта с Машей вы пришли именно к такому сочетанию? То есть этно и хаос. Почему именно этно?
1: Ну, хаос, наверное, понятно. Хотя почему понятно? С чего это вдруг понятно? Ну, было у меня влечение в 15 лет стать за вертушки и играть для танцующих людей и, конечно да это был хаос это был и диско хаос на тот момент он был популярен интересен людям это был такой фанки хаос но тем не менее это было да все от хаоса а то что сейчас мы делаем это наверное все продолжение какой-то любви к прямой бочке и хаосу и все что с этим связано а этника э... Тут большая, наверное, история, хотя, как большая, опять же, по э, опыту игры с ребятами из разных э, стран, в частности, в Санкт-Петербурге было много коллективов направленности э, Кубинской, и вот играя эту музыку, я видел, как они вообще к ней относятся, как они это воспринимают, они просто фанаты своей народной музыки, я думаю, ого, классно. Потом, позже, когда мы уже переехали в Сочи, увидели, как здесь много мероприятий кавказской направленности. И я смотрю, как ребята-кавказцы в относятся к своей музыке. Думаю, да, как так-то, почему так у них, у всех это настолько глубоко, и они с таким уважением и любовью к этому относятся. Опять же, там, пересекаясь с ребятами, которые фламенко играют, они прям горят этим. Я думаю, а почему у нас наша музыка как-то, наша народная, ушла куда-то так глубоко, далеко? Есть, конечно, да, коллективы, которые там возрождением занимаются каким-то, и по селам ездят, записывают аутентичные песнопения бабулек и все такое. Но этого так мало, это так в таком андеграунде, назовем это так. Вот, мы подумали, а у нас же очень классная наша народная мелодика, вся вот эта составляющая, которая хочешь, не хочешь, она все равно понравится русскому человеку, в каком бы ты виде это ни, ни сделал, она не то, что понравится, она близка. Ты даже если в обрамлении электроники это сделаешь, все равно русский человек, он как-то так это воспримет, что что-то это какие-то где-то пробуждает. Корни, наверное так это произошло на каком-то интуитивном уровне просто не то что мы задались целью вот те все ребята любят свою музыку а мы нет ну конечно это тоже сыграло какую-то роль просто подумали да почему вот мы нет почему мы всегда вот, даже у там в учебных заведениях мы к народному делению я всегда вот, относился так Думаю, а, народники, ну что-то это, это что-то немодное. Как-то так это было вот. Сейчас, конечно, это все восприятие поменялось. Думаешь, это не то, что не немодное, блин, это же наше. От этого никуда не денешься, оно есть, это как данное. Тут уж вот так произошло. Да, и подумали, а почему попробовать совместить? Первая попытка была вот полтора года назад. Это как бы совсем песня без каких-то налетов в плане народных текстов и прочего, так случайно. Это вот именно та песня «За час», которая произошла очень спонтанно. Э -э 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 эта песня «Пати», песня про Николу, собственно, у которого лапти не в тему на «Пати». Это комичная просто песня поржать была. Ну, так получилось, что мы, переслушивая там через какое-то время, понимаем, блин, какие-то эти интересные полународные мотивы. Понятно, что вокал, он совсем не народный, если ну, люди, которые плотно занимаются изучением народного вокала, послушают, что скажут, не, ребята, это эстрадная направленность, просто с элементами. По музыке опять такая же история. Там есть партия балалайки, так называемой, которая исполнена, конечно же, на электрогитаре. Какой балалайки у нас тут под, под руками нет. И вот вот эти моменты, конечно, если разбирать, по-хорошему это все как как замещение, как то, то, что мы можем сделать здесь и сейчас, не вдаваясь в в глубину, в какие-то подробности звучания именно аутентичной русской народной музыки. Но по по истечению времени, переслушивая эту композицию, начались какие-то такие... Как-то с подвижки. А почему бы не почитать вообще? Что что в нашей культуре культуре происходило раньше? В плане, какие сказки были? Мы знаем там пару-тройку сказок Колобков, там, Корочек Ряб и прочего. Но мы знаем их, оказывается, очень сильно поверхностно. И вот, когда подумали, почему не сделать альбом, в когда о нем думали, Маша увлеклась перечитыванием сказок. И наткнулась на такие интересные истории, что мы, оказывается, даже те сказки, которые мы знаем с детства, они вообще другие изначально. Это уже какие-то трактовки. <реш> Реально, та же «Курочка ряба» — страшная сказка. Тот же «Кот Баюн», который когда-то казался, о, такой классный котик, который типа, помог, помогает уснуть. Это, оказывается, страшный кот-людоед. И же с ними это такой, оказывается, пласт огромный, который от нас немножко так скрыт вот, в это углубились, но не могу сказать, что, конечно, прям так сильно досконально, во-первых, времени еще немного прошло, мы продолжаем это изучать, но и нет у нас какой-то цели, знаете, это делать true аутентично, прям по-настоящему как бы это делали люди, которые вот жили 400 лет назад, 300 лет назад, которые пели это как, как данное, но все равно цель как-то показать, что есть у нас это, это этно есть у нас в нас, но перетрансформировано в наше время то есть с применением той музыки с вкраплением той музыки которая сейчас есть и которая сейчас популярна так скажем. То есть все должно развиваться, взять любое направление возьмем даже тот тот пласт, который непоколебим это классическая музыка. даже она не, не классическая правильно назвать ее а академическая она тоже имеет свое развитие. Там, если копнуть, отборочной музыки, как она звучала, на каких инструментах она игралась, потом дальше, как она развивалась, что делал Бах, что он писал, для каких инструментов, потом дальше, что писал Моцарт, что писал Бетховен, и дальше куда-то после романтизма перешло в, в авангард и прочие все эти направления, что стало применяться даже в этой классической музыке, казалось бы, такой серьезной, и непоколебимой, которая вот со строгими правилами. И то в ней э, стали применяться и та же самая электроника, и те же самые подручные средства, как я не, не перестану удивляться таким произведением, как э, э, типа симфония для четырех ведер заводной обезьянки и оркестра. То есть и такое присутствует, такое и есть Это на полном серьезе на фестивалях Исполняется для большого круга Зрителей, для ценителей Академической музыки Это развитие академической музыки Это неизбежно, это должно происходить С джазовой музыкой такая же история С рок-музыкой такая же история И поэтому как бы народная музыка Тоже подвержена какому-то Такому такой трансформации
0: Поэтому совмещение с электроникой Мне кажется не самым плохим вариантом в общем, вы берете этно, пропускаете его через себя, и на выходе это уже, скорее, современное такое прочтение Народный. Что-то, да. Типа того. Mm. Mm. Еще вопрос а, такой, касаемо вот ты говорил, что этно, народная музыка, именно русская, не популярна у самих русских. Вот это, в принципе, так и есть. Вот я слышал такую теорию, что это благодаря в кавычках, естественно, благодаря тому, что ну, в определенное там время, э, в нашей истории, в советское время э, все народные начинания были взяты под общий контроль управления культурой, и оттуда выходили коллективы, там, ансамбли, песни-пляски, которые на самом деле не, не были, естественно, напрямую коллективами, которые исполняли этно, они делали такой продукт. Э, по мотивам народной музыки, деревенской, то есть присваивали себе эту самодостаточность и назывались именно народной музыкой. А люди со временем начинали чувствовать, ну, что что-то тут не то. И в принципе, как мы можем видеть, там, годам к 90-м, к 2000-м, интерес сохранился, ну, возможно, только у старого поколения. Сейчас он возрождается, да, но вот годам там 90-м, 2000 м интерес к таковому народному кому то ансамблю был только ну, у тех, кто занимался этим в молодости еще, и продолжает этим заниматься всю жизнь. Вот как ты к такой теории относишься? Mm-hmm. Ну, я
1: думаю, что если мы возьмем уже, так сказать, наше время, может, ну, типа 90-х, 2000 х ну и, может быть, там чуть-чуть раньше, середину 80-х, то имеет место быть, конечно, западничество. Когда стали появляться в России там, первые джинсы, жвачки и прочие дела, вот эта мода на все это затмило, конечно, то, что было наше. И я думаю, что... Ну, это немаловажную роль сыграло. Не факт, что это прям исключительно из-за этого произошло. Ну, именно вене модные они поспособствовали тому, чтобы отодвинуть на задний план свое, и начать увлекаться терминаторами, турбами и всем вот этим. Ну, как бы это неплохо, это тоже какое-то движение, но жалко немножко, что свое забывается вот на фоне всего этого. про коллективы, то что люди стали чувствовать, что что-то где-то нас обманывают или что что кто-то присваивает себе народное творчество. Ну, это, опять же, это этап какого-то развития. То есть это был этап популяризации, чтобы эти ансамбли были не только в глубоких деревнях, но чтобы это как-то выходило в чуть широкие массы. Ну, может быть, это, да, не дошло, конечно, до такого уровня. Не стало поп-музыкой. Ну, оно бы и не стало, потому что все меняется, все что-то новое появляется, какие-то новые музыкальные направления появляются. И все равно это ну, логично, что что-то должно было измениться. Только вот единственное, что мне жалко, что это ушло до да, сильно так на второй план. Но, но, хочу сказать, что вот да, с увлечением написанием такой подобной музыки стал обращать внимание на то, что вообще присутствует в плане и музыкантов, и тех, кто занимается какими-то костюмами, какими-то встречами, как как клубы по чтению книг, что-то такое, оказывается, это популярно широко известно в узких кругах, назовем это так. То есть все равно есть люди, которые очень плотно этим увлекаются, есть движение под названием «Хожу в русском» — ребята, ребят, которые раз в неделю надевают либо традиционную какую-то русскую надежду, ребят, которые надевают раз в неделю какой-то либо элемент традиционной русской одежды, либо прям могут полностью облачиться в этом. Они это... Постят в соцсети, и вот такое движение раз в неделю сходить в русском в чем-то. Даже это присутствует. И я так смотрю, что участников по соцсетям в этих пабликах много, то есть такое вовлечение оказывается популярное. И в плане коллективов, которые назовем это так, что возрождают какие-то народные мотивы в музыке, их тоже не так-то и мало. Просто это в разной степени внедрение в это все какой-то современной музыки, вот это все в разной степени происходит. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то больше остается народности, у кого-то меньше ее. Вот. Но тем не менее, оказывается, это есть. Просто до написания этой музыки я особо этим не увлекался. Я знал, что есть там, Иван Купала группа. Есть э, очень мельком знал, что есть Венто Свентана, оказывается, это очень интересный прогрессивный коллектив, вот и таких как бы оказалось много. Это здорово, это классно, очень приятно было бы когда-нибудь пересечься на каких-то тематических фестивалях и дать жару массово (соценно) сыграть клевые музыки. Пояса Как у наших у ворот Вечерил небесный свон. Магринцы стоят Девицы будут ночью веселиться Как у наших у ворот, Наливался в чаши мед Поднималась к небу Пыль буква двор.
0: Хотел бы поговорить именно по технической э, части, как вы придумываете, записываете свои треки. Вот ты упомянул э, про трек «За один час». Я, когда готовился к выпуску, тоже находил в интернете эту шокирующую, не по слова, информацию о том, что вы с нуля до готовой концепции можете с Машей взять и придумать за один час песню. Расскажи, как это происходит. Как вообще к этому пришел?
1: Это правда, это происходит, это имеет место быть. (смех) Так сложилось, да, что эм, сделать какой-то набросок до полноценной песни на самом деле может уйти час всего-навсего. Ну, начинается с того, что появляется какой-то набросок в каком-то, понятно, что уже в стиле, что это около хаоса, это что-то будет с прямой бочкой, темп примерно 120, что-то сажусь сначала набросать это все на просто на, на меди клавиатуре, наиграть там звуком и электропиано какую-то гармонию под эту мелодию. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Дальше начинается процесс уже, да, там касательно каких-то звуков, какого-то синтеза и прочих тел. Если процесс увлекает, то на это уходит полчаса. Тут же Маша слышит, что «О, классно, интересно!» И ее этот процесс увлекает, на это уходит еще полчаса. Как придумать текст, быстро его записать. Да, зачастую у нас, не зачастую, но были такие случаи, что мы садились, записывали вокальную демку, чтобы ее просто не забыть запомнить мелодию, какие-то бэки, все это записать, чтобы потом, там, завтра сесть со свежей головой это уже переписать начисто. И мы возвращались к тому, что мы брали эту демку в итоге, переписывали несколько раз, удаляли и возвращались просто к тому, что надо почистить эту демку. Оставляли этот вокал черновой, просто уже с ним какие-то там махинации, чтобы его сводить с, с основным не раз происходило, что мы в итоге демо-запись оставляли как основную. Это было и не только с вокалом, это и с трубой, с флюгельгором, то, что бывает, периодически записываю. Вот эти наброски, которые появляются здесь и сейчас, они оказываются намного более честными по э, каким-то эмоциональным таким первым... э, Как как это по-русски так сказать? Первым впечатлением эмоциональным от э, композиции, когда наигрываешь эту мелодию, они оказываются действительно настоящими, чем когда уже сидишь, продумываешь досконально. Вот я сыграю здесь так, здесь так, это будет чистенько вылезано, это будет классно, но это будет уже чуть-чуть не то. Поэтому да, мы столько раз уже сталкивались с тем, что когда садимся переписывать чистовик, оставляем в итоге демку, потому что она почему-то по каким-то параметрам, она может быть грязная, она может быть там с какими-то шумами и прочим, потому что это может записано быть просто, вот по-быстрому подключили, оп-оп, за минуту записали. Вот. в итоге, да, ее оставляем, потому что она оказывается самая классная. И за час, да, действительно, так и происходит, что бывает настолько увлекает, что тратится реально час до полностью записи. Единственное, что может быть по сведению потом еще там часик посидеть приходится. И то, я так слушаю с первоначальной записи до уже то, что как бы сведено, то, что отправляем на издание, понимаю, что в теории можно было бы и это в час уместить, но это уже такие, знаете, мелочи которые... Просто чтобы на какой-то чуть более-менее свежий слух это можно было сделать. Вот.
0: Ну, опять же, это уже, наверное, технические моменты, скорее, чем творческие. Да,
1: да, это исключительно технически здесь творчества uh-huh. в этот момент уже нет. Уже ничего не меняется ни в аранжировке, не ни добавляются никакие инструмент. Это просто да, шлифовать шероховатость.
0: Ну, наверное, можно сказать, что у вас вот прям свой метод поймать и запечатлеть вдохновение вот как раз тот час, Ма- максимального интереса, вы его используете по максимуму, а дальше уже дорабатываете.
1: Стараемся, да. Да, стараемся soybeans. поймать именно в этот момент. <интересно. Да.
0: Интересно. Ну, судя по вашей продуктивности и по трекам, что у вас получается? Получается хорошо поймать. Тут... Тут еще момент такой. Вот сколько из тех треков, которые вы так набросали в течение часа, вот он вроде готов, но... Сколько из этих треков уходит потом в релиз? Все или есть какие-то, какой-то условно говоря кладбище заготовок, на которых э, эти демки хранятся и до них руки никогда не доходят? Или вот все старайтесь использовать, прям, чтобы не получается все использовать? Все равно
1: есть довольно впечатляющее по размерам кладбище демок, как это не страшно. Да, есть очень много набросков от вообще просто двух-трех аккордов, каких-то, которые сначала показались интересными, что-то наиграл, потом что-то отвлекло, туда-сюда закрыл проект, ушел, пришел. Его не открыл, с а сил делать что-то другое. То есть, да, есть дымки от реально трех каких-то аккордов, которые думаешь, ой, блин, они классные, И потом к этому вернусь. Ну вот уже там года четыре они могут лежать, и, конечно, к ним никто не возвращается. От таких дымок до прям за где-то даже с записанным с демо-вокалом, уже все классно, по сути, можно там либо переписать на начисто вокал, либо попробовать уже это посводить. Есть и такие, но по каким-то причинам они все равно лежат в демках, то есть очень обширно у происходит от того, что мы можем прям за час сделать до того, что можно сидеть там днями. Не, нет такого, что, конечно, месяцами сидеть что-то вымучивать, потому что мы сторонники того, что Музыка теряет актуальность для самого автора ее. Вот поэтому писать альбом годами я не понимаю. Мне кажется, это как-то не, неправильно. Именно с каким-то не с технической с точки зрения, а именно с под, подхода как автора. Потому что за год даже может столько всего произойти, что ну, уже самому это не актуально на данный момент. Уже хочется что-то другое рассказать в музыке, в тексте. Поэтому вот у нас получается так быстро. Чем-то впечатлились где-то, может быть, сами того не осознавая. Сели, раз, получилось. Да, может быть, там неделя ушла на песню. Такое тоже может быть. Не один час. Вот. Но тем не менее, неделя — это не, не тот временной промежуток, за которым может кардинально что-то в жизни поменяться, чтобы все совсем сесть там, по-другому
0: си- и начать делать. Вот. Ну да. да. А Хорошо. Непосредственно с написанием понятно. А как э, остановиться в доработке? Потому что если э, прекратить придумывать и дописывать еще можно, то прекратить дорабатывать, э, ну, нет объективных причин, можно делать это бесконечно. О, да. Крутить частоты, сводить, э, пробовать разные комбинации какие-то, вот как остановиться это делать, на каком этапе у тебя это получается, ну, условно говоря, за час это сделать, ты говоришь, там, на сведение можно потратить час, и, в принципе, уже готовый продукт на выходе, а как не делать это днями? Не знаю.
1: Да нет, на самом деле, да, лучше враг хорошего. Когда-то кто-то мне сказал, и я подумал, что действительно, может быть, остановиться и перестать, конечно, способствует этому официальные выходы. То есть, когда уже накрутил, понимая, что все все звучит, просто перестать это слушать, отправить на выгрузку, когда уже происходит релиз, песня выходит, свет, ее все слушают, все, обратного пути нет. Нет, конечно, можно изъять, все это, всю эту процедуру провести, но по сути, ее уже послушали люди, все равно она попала в сеть, она попала там куда-то. Это немножко точка невозврата, все равно кто-то мог уже скачать, если даже это все изъял Все, на этом моменте надо останавливаться И вот э, осознавание того, что кто-то уже послушал, это стоп Значит, если это, как, как это сказать, если это слушают на в том уровне, который получается сделать Значит, можно на нем останавливаться, грубо говоря Понятно, что всегда через время, переслушивая любую свою запись, находишь не то, чтобы сейчас уже переделал, но это опять же неизбежно. Всегда есть какой-то рост, минимальный, микроскопический, просто на гипермиллиметр. Он всегда присутствует, и всегда хочется что-то переделать. И вот момент, когда оно все издано, это вот та самая точка невозврата. И чем больше издаешь, тем легче потом как-то вот останавливаться именно в технических вот этих доработках. И, ну, для меня это лично так происходит. Поначалу, да, поначалу, с первыми проектами, даже то, что мы делали там с Дабхоп Джоант, сведения, конечно, страшные сейчас слушать, но мы это по, не знаю, там десятки правок, конечно, происходили. Ну и потом, когда оно выходит, да, сейчас слушай, что то 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 бы переделал, но тем не менее оно все есть, оно уже в таком виде присутствует. Все, это стоп. Также и сейчас современными с, с теми песнями, которыми делаем сейчас, да, я думаю, что вот момент, когда отправляешь, это уже все. Точка невозврата. Интересный метод,
0: надо, в общем, угу. оби- о- опередить себя и, и выложить да. быстрее, чем захочется доработать, покрутить что-то угу. еще, да? Ну, как минимум сделать э, перерыв на пару дней,
1: не слушать, угу. мало ли, может, действительно, замыли, ну, и хочется д- д- переделать именно по- просто потому, что замылен. Достаточно бывает, да, сделать перерыв пару дней и послушать, и кажется, а что, а почему бы и нет, оставим так, и все.
0: Лучше враг хорошего. Действительно, действительно. Хотел узнать еще по поводу синтезаторов. Ты используешь ли ты железные физические синтезаторы? Если да, то какие? И вот как специалиста объясни все-таки, в чем разница между вести и тем синтезатором, который можно потрогать, что лучше? Лучше или хуже? Это
1: так все очень субъективно, аналоговые синтезаторы, они намного более увлекательные. Крутить живые ручки, это, конечно, намного приятней. Они в какой-то степени сложнее, они в какой-то степени сложнее ложатся и в микс, потому что они могут быть более, если мы говорим прям о настоящем аналоге, они сложнее по настройке, по частотной, опять же, чтобы это было не фальшиво, если взять там старую какую-то железку, которая плывет пич, и же с ними вот эти всякие проблемы. Но именно крутить ручки, когда ты их не то что там мышкой, а даже на каком-то контроллере крутишь, понимаешь, что это VST, все равно на каком-то тактильном уровне это приятней. Ну и опять же, все-таки не зря есть ряд таких синтов, которые считаются столпами в музыкопроизводстве, которые как бы невозможно переплюнуть в СТ, хотя я не знаю, я тут вот на эту тему все-таки бы поспорил, что есть такие железки, которые нельзя переплюнуть в СТ. и Наверное, нет. Просто нужно потратить больше времени на то, чтобы довести звучание в до да, звучания аналога. Грубо говоря, так. Вот. Я считаю, что главное отличие — это именно удобство и тактильные ощущения. Да, в последнем альбоме в, в... в «Девках быть» все басовые партии, все сделано на муки, на малыше «Мини Именно чем мне привлек «Мини Тауэр» — это компактностью. Тем, что его можно с собой таскать на выступление, и он вообще не занимает места. И при этом звучит он очень достойно. В нем есть все необходимые ручки-регуляторы, которые нужны для того, чтобы его использовать на лайве. Именно в том, в том направлении, которое вот мы сейчас делаем. Этого более чем достаточно. И поэтому да, он мне привлек. Вообще, мне, в принципе, привлекают такие синтезаторы такого формата, которые легко с собой брать на лайвы. Я не сторонник там, линеек Волга, например, Корговских, они, мне кажется, немножко более детскими все-таки, а вот такие дела как мук Mini Tower или там Артур Микрофрик и тот же Микрокорг это вот три, три железки которые на данный момент у меня есть их да почему бы и нет маленькие компактные с вполне себе внушительным звучанием и со своими какими-то фишками назовем это так Как у того же, у микрофрика, его сенсорная клавиатура с интересной интересной опцией. С площадью касания на эту клавишу можно назначать разные всяческие параметры Это классно. Это для лайва интересно. Именно как как фишка. Да, на нем сыграть (laughs) что-то сложно, потому что эта клавиатура требует навыков приловчиться к ней. Но как фишечка это очень классно, интересно.
0: А касаемо других инструментов, которые используете в треках, это чаще сэмплы или живые инструменты тоже используются? Если это инструмент,
1: который существует в каком-то живом виде, то, конечно, стараемся да, поиспользовать. Если это флейты, да, это живые флейты. Единственное, что все-таки в субботе и в альбоме субботе там есть пару моментов, где используется балалайка. Так как мы сейчас находимся в Сочи, то здесь с музыкантами как-то немножечко туговато. Вот, поэтому пришлось бы лайку использовать вести. Да. Но так как это тот момент, где она звучит фоново, не как сольный инструмент, то вполне себе хватает возможности библиотек. Вот, поэтому да, контактовые библиотеки — это... Для этих моментов это must-have. Mm-hmm. Вот, по возможности, конечно, если это духовые какие-то э, партии, то, конечно, это живье. Это живые флейты, живой флюгельгорн, живая труба. Если где-то саксофон, то, конечно, да, живой должен быть. Да, всегда, всегда используем их живыми. То, на чем сам не могу сыграть. Всегда есть, конечно, друзья, которые могут либо прийти прямо в гости записать, либо практически у всех <laughs> уже есть возможность что-либо записать дома.
0: Поэтому, да, стараемся сотрудничать. Что бы ты мог пожелать, посоветовать тем, кто только начинает заниматься музыкой? Ну, либо уже занимается и какое-то время на каком-то начальном базовом уровне. Вот если бы ты сам себя на таком этапе встретил, Что ты себе посоветовал или что бы, наоборот, отсоветовал делать?
1: Есть такое? Хотелось бы сказать, слушать больше музыки, но сложно сейчас выбрать, что слушать. Потому что такой большой информационный и музыкальный шум происходит. Поэтому даже не знаю, не не, не то время, наверное, чтобы слушать больше музыки, а отфильтровать ее от действительно полезной, которая будет... Полезно именно как музыкальным продюсером, чтобы что-то для себя новое почерпнуть, Вот это сложно. (смех) Надо подумать, что бы такого пожелать, что действительно было бы... Ну, общение. Общение больше с теми, кто делает что-то подобное, даже, может быть, не в том стиле, в котором вам интересно хотите что-то делать, а, в принципе, с единомышленниками, с теми, кто пишет музыку, с теми, кто ее исполняет. Вот и, э, такое разностороннее увлечение именно к написанию и к исполнению музыки, да, оно способствует росту. Я думаю, так.
0: Угу. Классно, спасибо. И предлагаю рассказать о своих планах на 2023 год. Что планируется? Ты уже говорил, что как минимум один альбом хотите записать. Э -э Какие-то выступления, может, уже сейчас связаны, какие будут?
1: Да, сейчас на 23-й год, на лето, конец весны, лето и начало осени уже ведутся переговоры на тему участия на фестивалях. Пока что нет конкретных дат. Конечно, мы это будем анонсировать в своих соцсетях по максимуму. По мере поступления именно уже конкретных дат Планируем живые выступления. Конечно, это будет и наше место обитания. То есть это на юге неизбежно будут выступления. Ну и когда... Этот выдачник никуда не деться. И фестивали, да. Пока что не могу сказать конкретных дат и названий. Это все в процессе. Следите за новостями, будьте с нами, оставайтесь на связи. Ну вот. На тему клипов пока не знаем. Вот э, клип — это очень увлекательная история, как оказалось, судя по прошлому году. Всего два, правда, успели сделать в прошлом году клипа, снять. В этом году пока не знаем. Как минимум, альбом точно в планах. Клип уже по возможности. Будем стараться. Ну,
0: будем следить, будем следить. В описании к эпизоду будут все ссылки, поэтому все заинтересованные могут подписаться в соцсетях. Кстати, вот такой технический, да. Кстати, такой технический момент, где лучше всего смотреть? Вконтакте, Инстаграм, что, где, где отслеживать? Телеграм. Вот так сложилось, что у
1: нас даже нет кан- канала в Телеграме. Не знаю почему. Потому что, может быть, сами не особо что-то смотрим и следим за каналами в Телеге. Видимо, это, да, так связано. Ну, более обширно все-таки ВКонтакте. Потому что там, там и аудио, и видео, и анонсы. Как-то все это проще реализовано. И интеграция с YouTube есть. И, и вот эти все дела как-то, мне кажется, пока что самая удобная для этого всего площадка. Все есть в ней. Все, что необходимо, все есть без ограничений. Включая и опять же с Reels. Все это опять же есть. Поэтому, да, наверное, самая обширная площадка сейчас для нас — это
0: ВК. Значит, все переходим к ВК. Хорошо, Роман, спасибо большое за разговор. Спасибо, Саш, спасибо. Да, было интересно. Пока-пока. Пока-пока.